0: E tá no ar! O podcast Tiro de Meta! Mais uma semana, mais uma semana, e eu tenho para dizer, hein? Hoje eu tenho destaque. Hoje eu tenho destaque, por quê? Porque eu tenho destaque, Vitor, porque a gente acertou o tiro certo e foi tiro certo mesmo. Ô Vitor, você acertou que jogo? Fala para pra gente qual o jogo que você acertou!
1: Histórico! Flamengo 1, Palmeiras, 1, e acertei a sequência dos <risos> gols um dia histórico. Falei que o Palmeiras ia fazer um gol <risos> e levar o empate do Flamengo. Cara,
2: não tem noção de como que eu fiquei. Eu lembro, feliz. eu lembro disso, eu lembro. Se eu não me engano, eu falei 1 um a 1 um também nesse
0: jogo do Palmeiras Oi, aí. Foi, falou
2: mesmo, falou mesmo.
0: Falou, falou, Nossa, falou eu lembro. a ordem dos gols, porque eu não tentei. <risos> e eu acertei o São Paulo e São Paulo e quem? São Paulo e Inter, né? 1 é. um a 1. Um. Acertei 1 um a 1 um também. Todos foi, todos foi, todos os acertos foram 1 um a 1, um, né? Histórico, cara. Dia histórico aqui no sétimo episódio do Tiro de Meta, um quadro que foi criado desde o princípio acertamos, histórico. Primeiro, primeiro de
2: muitos, rapaziada,
0: primeiro de muitos. <risos> primeiro de muitos, e hoje o bate-papo é sobre Libertadores de novo, cara, a gente tá aqui na madrugada, de quarta para quinta, com sangue nos olhos, depois de uma rodada de Libertadores, muitos jogos legais, o São Paulo, tadinho do São Paulo, fico um pouco triste, a gente falou do São Paulo com tanto carinho no episódio passado, aconteceu uma coisa trágica hoje. Mas, mas vamos começar pelo destaque inicial dos nossos brilhantes comentaristas, eu amo esses caras, eu amo esses caras. Vamos começar pelo Thiago. Thiago, seu destaque inicial nessa madrugada linda. Você tem que
2: trabalhar amanhã, hein, rapaz? Boa noite, rapaziada. Já sei que eu já falei aí, mas agora me apresentando oficialmente pro podcast. Então o meu destaque dessa semana vai pra burrice do Zidane, que insiste em não colocar o Vinícius o Júnior e o Rodrigo pra jogar. Botou o Vinícius o Júnior hoje, decidiu um jogo. Se botar o Rodrigo na próxima, Rodrigo que vai decidir a próxima. Zidane, burro. <risos> Pesado. Só, só tem três chances porque o do filho do Cristiano Ronaldo carregou. Olha aí, careca boa. Meu Deus é. do céu, cara. Eu não esperava Caraca. essa, não,
0: cara. <risos> <risos> Fala seu careca destaque de aí, Vitor. Bom, é
1: emocionante, né? Um pouco, um tanto quanto surpreendente. Eu dou boa noite, dou bom dia, dou boa tarde para os nossos queridos, amados ouvintes. Meu destaque negativo vai para a saída melancólica de Paquetá no Milan, que é meia língua com Paquetá. Achei como rossoneiro que ele poderia vingar no time. Não foi o caso, vamos ver como que sua carreira vai andar agora no Lyon, ao lado de Bruno Guimarães e outros brasileiros. E a NBA, caro Bené, que agora, nesse exato momento, o Lakers vai vencendo a primeira partida, abrindo 1x0 nessa série, que promete
0: demais. Promete demais, promete demais. A minha esperança é que o Eric Spoelstra, o gênio, um grande treinador, consiga fazer ajustes para essa série, porque tá todo mundo já falando que o Lakers é campeão, o Lakers é campeão, o Lakers é isso, o Lakers é aquilo. Mas vamos esperar, eu confio no Eric Spoelstra. acho ele um treinador muito melhor do que o técnico do, da equipe do Los Angeles Lakers, e quem sabe o Hit consiga reverter essa situação. O meu destaque inicial essa semana, cara, tipo assim, é, é um destaque um pouco meio melancólico, mas eu vou ter que falar da lesão do Hazard, cara. O Hazard que era um jogador que, ele é um jogador que, pra mim, ele falam muito dele a mais. Ele é um jogador superestimado, na minha opinião. Foi superestimado no Chelsea.
2: A única vez que ele jogou bola foi contra o Brasil na Copa. Que cara, filho <risos> da puta, bicho. A única vez o que ele né? jogou bola também. Não, cara, mas o Fagner fez o que pôde, né? Tipo é do Tite que levou. O Fagner não ele... fez o que. Oh, tava não,
1: um... não, não, não é bem assim, pô. O cara, o cara era. Na época, se você parar pra pensar bem, não tinha outras opções. Enfim,
0: enfim.
2: Ah, tinha um Rafinha, cara. Tinha um Rafinha no bairro. Lá, ah, não, pelo amor de Deus. É
0: complicado, né, cara? Você levar um jogador do, do, do futebol brasileiro de, já velho. É um pouco mais complicado do que o Tite não. fez. Se o não. Fagner fosse de outro jogador, se o Fagner fosse de outro time, eu acho que ele não levaria. Não
2: levaria Eu ninguém. acho que ele não levaria. Eu era do Corinthians e já tinha treinado
0: ele. Mas enfim, o Hazard, cara, é um jogador que, que eu fico triste por ele, mas na eu pra, eu sempre disse, todo mundo que me conhece sabe que é um jogador super estimado do futebol europeu e que, infelizmente, tá tendo um, um destino melancólico no Madrid. Tem alguma coisa pra comentar aí, Vitor? Você que que sempre pincela?
1: É, o o Hazard foi, provavelmente, ele deve ter ido baleado para o Real Madrid. São um pouco mais de 50 partidas que ele poderia jogar e não jogou nem metade, não jogou nem as 25. Então, uma contratação que gerou muita expectativa na época, porque foi logo após a saída do Cristiano Ronaldo, não rendeu. Entrou contra o Manchester City, que era uma boa chance dele mostrar um futebol num jogo que o Madrid tinha total chance de classificar, se classificar, melancólico mesmo, essa é a palavra. Provavelmente é um cara baleado. Se melhorar dessa contusão, provavelmente vai vir outra, igual em outros atletas que a gente já viu em vários outros esportes. Uma pena. Uma pena porque não é isso tudo mesmo, eu concordo com o nosso âncora, não é isso tudo mesmo que pintam. O De Bruyne, por exemplo, não tem tanta, não tem tanta mídia quanto ele. É, um, é lamentável, lamentável.
0: Lamentável, eu lamento muito para o torcedor do Madrid, né, cara, que vem aí esperando aquele reinado. Aquele, aquele reinado. Do... né? <risos> ah, o estudo vai demorar, eu acho. O CR7 é fora de série. E eu tô aqui tomando uma cerveja, um copo do Real Madrid. Vou postar no Twitter do Tiro de Meta agora essa foto. É, é homenagem ao meu pai, é homenagem ao meu pai. Mas vamos pra, vamos pra pauta, né, Vamos pra pauta, já tá de madrugada aqui, o Thiago tem que trabalhar amanhã, a gente tem que finalizar esse episódio. Ah.
2: Infelizmente, Bom, vamos... infelizmente, logo, logo, <risos> estarão vivendo apenas do dinheiro, do
0: tiro de meta, do podcast <risos> Vamos começar por Grêmio e da Católica, o Vitor tá escola pra falar desse jogo Vitor, o que, que você tem a dizer? O jogo foi ontem, né? O jogo foi ontem de Grêmio e Católica O que, que você tem a dizer sobre esse jogo aí? Destaque pro PP, recebeu uma proposta milionária, notícia fresquinha de hoje aí, fala aí, Vitor
1: é, e antes de entrar na, no jogo, propriamente dito, já que você destacou o PP, cada vez mais ele ganha o mesmo, o mesmo destino, vai desenhando uma mesma carreira muito semelhante ao do Everton, né? Provavelmente agora vai para um grande português, joga demais pelo lado do Grêmio, muita velocidade, é um jogador que está se destacando demais e o Renato é bom nisso, né? Muita gente fala mal dele em vários aspectos, mas ele é um cara que sabe lançar os garotos no momento certo, talvez na fogueira, como é o caso no contexto atual do Grêmio, que falta jogador cascudo bom em bom momento, mas mesmo assim a molecada está dando conta do recado. Vitória, que deu a classificação do time gremista para a fase mata-mata da Libertadores, né? combinado com o resultado do Internacional, que empatou com a América de Cali em 0x0, 0. É, o Grêmio pode perder a primeira colocação na próxima rodada, em é uma questão de saldo de gol, se o Inter ganhar por mais de um gol e o Grêmio perder, mas a vaga está completamente assegurada. Vitória para dar moral, vitória para dar ainda mais moral dentro da competição favorita do Renato Gaúcho, né? nesse modelo de competição que visivelmente ele prefere, que é o estilo mata-mata. Esse time tem muita identificação com esse tipo de torneio, bem como seu treinador. E na Libertadores, o espírito gremista se aflora cada vez mais. Não tem tido bons resultados no Campeonato Brasileiro, como sempre, como nos últimos anos não teve. Mas na Libertadores ele vai conseguir a classificação e é um time que vai mastigar, vai morder e vai vender caro, diferentemente do que foi na última competição, vai vender caro sua eliminação. Tanto é nítida a identificação do time com o torneio, que soube jogar contra o time da Católica, com menos posse de bola o jogo inteiro, trocando menos passes do que o time adversário, quase em metade em comparação com a Católica, 280 passes gremistas trocados contra 579 da Católica, uma diferença muito grande, mas aproveitou suas chances, aproveitou suas oportunidades. Nesse jogo, diferente contra o Inter, a equipe finalizou bem mais, foram 14 finalizações, sendo 6 no alvo. Fez dois gols. A universidade chegou com bastante perigo, principalmente no primeiro tempo, penetrando entre os zagueiros e explorando muito o lado ofensivo direito teve uma polêmica em relação a algumas marcações de impedimento que deixariam os jogadores da Católica na cara do gol. Nessa fase não avar, né? então não teve prejuízo para o time do Renato. No segundo tempo, a equipe do Chile resumiu suas melhores tentativas em bolas aéreas, que foram vencidas pela defesa do Grêmio em sua maioria, quem precisava do resultado era a universidade, então se lançou um pouco mais, ficando mais com a bola. O Grêmio cozinhou bem o jogo, do jeito que o Grêmio está se habituando a jogar, de uma forma mais reativa, de uma forma a aproveitar mais a bola, com menos posse. Muito bom nesse jogo ver a atuação do Rodrigues, zagueiro novo, autor do segundo gol como centroavante. PP está se jogando bem todo jogo, veloz no lado esquerdo, acudo, o um jogador que o Renato sabe que é a válvula de escape do time, é o jogador mais criativo do time. E o Mateuzinho fez um ótimo jogo no meio campo, preencheu todo o sistema defensivo, acertou 32 de 34 passes, todos os dribles efetuados, ganhou as bolas aéreas, ligou bem o um ataque nas bolas longas, acertando 4 de 6. O Alisson também fez uma boa partida, faz um belo drible no lance do segundo gol, deixando o Rodrigues na cara. E para fechar, uma marca histórica, né o Renato Portaluppi chega a 40 vitórias em Libertadores, salvo engano, são duas atrás do Filipão, como técnico brasileiro nesse aspecto. Top 2 aí pro Renatão, como técnico que mais venceu, como técnico brasileiro que mais venceu jogos em Libertadores. Próximo de fazer história, pode ser que isso aconteça nessa, nessa mesma edição, né? treinador muito criticado essa temporada, mas que vem fazendo o correto. Lançou jogadores da base no time, são jogadores que já foram aproveitados em outras oportunidades na última temporada, mas que agora ganham mais espaço, ganham mais notoriedade, ganham mais protagonismo nesse time. Mateuzinho, Darlan, PP principalmente, Rodrigues, que vem substituindo o Jeromel, às vezes o Kahneman, e tá jogando bem. O Renato sabe que é um que no, o estilo de jogo não é o mais bonito, não é o que foi um dia. É o que dá para fazer. Ele blinda o elenco falando que o time está bem, porque ele sabe que o time não está bem, mas ele fecha o elenco nas entrevistas. Muito criticado em relação a isso, porque às vezes tem comentarista que chama ele de louco, que ele vive na porta do Pilândia, né? Mas ele, ele blinda o elenco, isso é bacana. Ele não vai chegar na entrevista coletiva e meter o pau no cara que trabalha com ele todo dia. E isso eu acho muito bacana no Renato Fechar o elenco é muito importante Principalmente na gestão de pessoas Que todo técnico tem que fazer E sábado tem Grenal né Vamos ver se a freguesia continua Vamos ver se a gente vai ter mais uma entrevista Do Renato Falando sobre isso Eu tô muito, muito, muito ansioso Para ver Inter e Grêmio no próximo sábado
0: Mudando de região de Porto Alegre né? Indo para o Internacional Vamos falar do jogo do Internacional Que também foi ontem contra o América de Cali e o Thiago também vai falar do jogo. Thiago, fala aí, cara, o que você achou de Inter e América de Cali?
2: É, o Inter ontem sofreu, sofreu bastante para conseguir esse empate com o América de Cali. Teve jogador expulso, teve bola na trave. O América de Cali teve mais posse de bola, chutou mais ao gol. Foi uma partida, eu diria que melancólica do, do Inter. Saiu barato esse empate. É, foi, foi de bom tamanho, na verdade, né? um ponto fora de casa mas também não, não garantiu a sua classificação, ficou em risco agora. O Grêmio pega o América de Cali, já classificado, correndo o risco de não dar tanto a vida assim, de não jogar tão sério assim, ainda mais que, que o rival depende desse jogo para classificar. Eu arrisco dizer que se o Inter estiver perdendo, o Grêmio não vai fazer tanta força para ganhar esse jogo, não. Ficou arriscado. O Cude já tinha falado que o, o Internacional não tem time, pra, não tem elenco para disputar três competições ao mesmo tempo, e o time já está oscilando e ainda nem começou a Copa do Brasil, somente jogos do Brasileiro e Libertadores. O Inter vem decepcionando nas últimas rodadas do Brasileiro, e vem decepcionando na Libertadores agora também. Mas acredito eu que, que, que vai classificar assim, mesmo se colocando em uma situação complicada, vai classificar... Mas eu já não arrisco mais dizer que, que, vai, que briga por título. Vai classificar e vai passar perrinha nas oitavas de final. Principalmente com esse monte de jogo que ainda vem pela frente. Ou se o próprio treinador já, já disse que não aguenta, é porque não aguenta mesmo, não tem como.
0: Vamos então passar para o próximo jogo? O próximo jogo que eu separei para gente debater nessa madrugada de quinta-feira é São Paulo e River Plate, que eu destaquei logo nesse do podcast. São Paulo não tá triste hoje, São Paulo não tá muito triste, mas eu acho que não tão triste porque já era esperado, né, o cara já, já começa a se, já começa a abraçar a Sul-Americana, mesmo não pensando nisso, mas já começa a abraçar a Sul-Americana, quero que vocês dois falem desse jogo, vou começar pelo Thiago Tiago, o que você que tem pra falar aí, cara? Do São Paulo e Riva. O São Paulo foi eliminado, cara. O São Paulo foi eliminado hoje, vai jogar Sul-Americana provavelmente. O que você tem a dizer aí desse melancólico jogo? O jogo que não foi em Monumental de Nunhas foi em Avejaneira, né? O jogo foi lá no estádio do Independente. Fala aí, Tiago.
2: Se eu não me engano, o nome do estádio é o Estádio Copa Libertadores, Libertadores, algo assim, né? Enfim, mas vamos lá, falar do jogo. O São Paulo tem o mesmo problema de sempre, o mesmo problema do Diniz. É aquele time que tem aquela falsa pressão, que, que são aquela que os atacantes fazem a pressão lá em cima, que eles correm atrás do, da bola lá em cima, mas a defesa e o meio-campo não sobe junto com o com ataque. Acaba que, ficando um buraco no meio com uma certa facilidade para o outro time sair jogando. Acredito eu que fique até mais fácil sair jogando dessa forma do que se jogasse atrás da linha da bola, apenas cercando, como muitos times fazem. Pela oscilação do São Paulo durante a Copa Libertadores, foi uma desclassificação que já era esperada. Como o Bené mesmo disse, a torcida já, já estava. Já, já sabia que, que seria eliminado. Acreditava-se muito ainda pelo peso da, da camisa do São Paulo, mas a camisa do River também pesa muito, principalmente em Libertadores. O São Paulo, que agora acumula quatro eliminações em fase de grupo de Libertadores. E é o segundo clube com mais eliminações, ficando atrás apenas do Flamengo, que tem cinco. Uma curiosidade, a última desclassificação do São Paulo tinha sido em 87. Muito tempo atrás, São Paulino não estava acostumado com isso. Voltou a sofrer com desclassificação em fase de grupos.
1: É, Tiagão, e nítido é que o São Paulo, como é perceptível, não é mais aquele time soberano, aquela instituição que sempre acertava nas contratações, que era o time primeiro, a fazer tal coisa, a fazer tal negócio, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores com mérito, intitulado de soberano, trazendo da base vários bons valores que se destacaram no futebol brasileiro, tricampeão brasileiro, acabou. Essa década, eu converso com muitos torcedores de São Paulo e grandes amigos, falam que foi uma década perdida. E pessoas têm que ser culpadas em relação a isso. O Raí... Talvez, é um ponto discutível, se ele está manchando a carreira dele como jogador, a carreira espetacular do Raí como jogador, é um jogador que teve muito pouca mídia, mas que foi espetacular, diga-se de passagem isso, se ele está manchando a carreira dele de jogador, é, fazendo essa má gestão, fazendo esse mau trabalho nos bastidores, na administração São Paulina. Né? Essa é uma discussão, mas que ele tem culpa, tem, assumindo o cargo que ele ocupa. O Leco, salvo engano, não sei se já se recuperou, estava com Covid nos últimos quatro meses de mandato dele. Não me parece uma pessoa que vai fazer os, alguma coisa acontecer até esse fim de mandato. Não, o São Paulino não sabe não sabe quem vai assumir a gestão, não sabe quem, qual a chapa que vai assumir essa gestão, porque até agora nenhuma chapa se candidatou com todos os seus membros. E isso é uma coisa preocupante para o São Paulino, preocupante. Provavelmente nessa toada... O São Paulo vai continuar e vai manter o Fernando Diniz. A expectativa é que seja mantido, pelo menos ao, até o fim da gestão Leco, é grande. E se não tiver uma mudança de postura nesse time, vai ficar complicado a ponto de brigar por uma disputa de rebaixamento ou tomar patacada vergonhosa no Campeonato Brasileiro. É preciso uma mudança de postura nesse time. O São Paulo já vem a seis jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Fluminense. A gente nem lembra mais desse jogo. São Paulo não vence, não faz gol, não faz mais de um gol nos jogos. Muito difícil. Passa sufoco demais durante as partidas. E sobre esse buraco que a defesa fez, buraco entre defesa e ataque, nesse jogo, muito por conta da escalação do Daniel Alves nesse nesse setor de campo. É um cara versátil, é um cara experiente, ele pode fazer todo o meio-campo, poder, pode mas hoje não foi eficiente. Talvez ele tenha se escalado, não sei. Sinceramente,
2: Talvez... desculpa, Vitão, te atrapalhar, mas é porque eu achei pertinente falar. Eu já tinha dito isso no, no podcast anterior e vou falar agora, novamente. Na minha opinião, o Daniel Alves não pode fazer todas essas funções. Ele, ele não. Na verdade, ele pode, até pode, mas ele não sabe. Não sabe com excelência. O Daniel Alves é lateral. E não tem nada que, que vai me fazer acreditar que ele possa ser um bom meio campo, porque... Ele, ele é um lateral com muita qualidade, sim, mas não tem as características para ser um meio-campo. Ele, ele não sabe jogar de descosta para ser um volante. Ele não, não marca tão bem assim para ser um primeiro volante, um, um volante assim que para jogar ali na frente da zaga, apesar de ter uma boa saída de bola, eu não vejo ele com, como um bom meio-campo, não. Inclusive, ele está mais atrapalhando do que ajudando o São Paulo nessa passagem dele.
1: E principalmente como... E principalmente conforme a gente ouve a pessoas ligadas ao São Paulo, já chegamos a esse patamar. É, ele tem atrapalhado dando pitaco dentro do time, nos bastidores. Eu não sei até que ponto isso prejudica a equipe, mas é um outro é uma outra situação a ser comentada. Concordo com o Thiago, minha análise é chegar a essa conclusão. Provavelmente, talvez, ele tenha se escalado, pô, num bate-papo com o treinador, que é um treinador que ele defendeu há tempos atrás. Então, o treinador deve ter esse respeito dele. Ele crê que ele consegue jogar com excelência, mas na realidade não consegue. O Hernanes não tá numa fase boa, não é um jogador que merecia titularidade num jogo tão importante e numa fase tão difícil. Esses medalhões dá para entender serem escalados, mas não faz mais sentido. Não fez sentido no último jogo contra a LDU e não fez sentido hoje, não deu resultado. O jogo contra a LDU deveria ter servido... Como exemplo para um jogo desse tamanho, que o River Plate é um adversário, é um adversário, se demonstrou um adversário muito mais forte que ele deu. O Daniel Alves não pôde jogar aquela partida, estava machucado. Mas o Hernandes, será que o Hernandes tinha que entrar nessa partida de hoje como titular? Enfim. São Paulo não vai ter que conviver agora com o Campeonato Brasileiro se continuar com a oscilação. Bem ok, porque agora o campeonato está começando a nivelar. Bem ok e torcer para ter um desempenho digno na Copa Sul-Americana, porque faltando com intensidade, igual esse time falta dentro da partida, é complicado você enfrentar times com vontade de vencer um torneio mata-mata. Então, não sei, não sei até que ponto o São, Paulo, o São Paulo pode chegar neste torneio, que provavelmente ele vai, ele vai, ele vai ser inserido. O Binacional é um time muito fraco, com muito pouco ponto, e vamos ver o São Paulo na Sul-Americana, né? E vamos ver o São Paulo no Brasileiro. O São Paulino passou muito perregui nessa última década. Salvo a Copa Sul-Americana, né? Aquele jogo que nem terminou. Quando o São Paulo abriu 2x0, o Lucas jogou demais aquela competição. Tirando, aquela, tirando essa Sul-Americana, o São Paulo teve muito o que lamentar nesses últimos 10 anos.
0: Sempre muito triste falar de São Paulo, né? Como destacaram no início, um time... Um clube muito gigante, né? Clube gigante do, do futebol brasileiro o so, tá no ar.
1: É o soberano. São Paulo, será que perde esse status? Até então era o soberano. Sim, e sim. Ac
2: acredito eu que muito desse, desse termo soberano contribui para essa má fase do São Paulo. Subiu a cabeça. Muito, da...
1: muito bem colocado. Principalmente sim. da diretoria e da, da gestão. Diretoria, isso, sim. É
2: das gestões, isso aí. São Paulo soberano ia passar por cima de todo mundo sempre com a camisa aí.
1: E o soberano deu lugar soberba, né? Pelo que
2: parece. A sua exatamente. Boa colocação, Vitão.
0: Soberano deu lugar a subir, exatamente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos, vamos mudar de clima, vamos mudar de clima, porque quando eu falo de São Paulo eu fico um pouco, um pouco muito triste. Uh, dá um troço estranho em dá um troço estranho. Vamos falar então do, do jogo da goleada hoje, né, que teve agora. Agora há pouco, né, agora há pouco para a gente que está gravando, mas para você que está ouvindo, esse episódio vai no ar. Provavelmente na, na quinta-feira à tarde. Mas a gente tá no calor do momento aqui. O Flamengo acabou de fazer 4x0 no Del Valle, devolveu a goleada. Não conseguiu devolver o 5, mas devolveu o 4. E vou, vou chamar o Vitor. Vitor, o que, que você achou desse jogo aí, cara, do Flamengo?
1: E o engraçado é que tem torcedor chateado, pô. Tem torcedor coçando a cabeça e chateado com o time de não ter feito o quinto, né? Flamenguista, flamenguista é um torcedor diferente. É um torcedor diferente. Nesse jogo, o Flamengo escalou com o que tinha, cara. O Flamengo lança a mão. O Flamengo coloca a campo seus garotos, assim como fez contra o Palmeiras, com, uma, com algumas diferenças, né? Nesse jogo contra o Del Valle, o Mateuzinho entrou na titularidade ocupando o lugar do João Lucas. O Gabriel Noga ocupou o lugar do Otávio. O Gabigol, voltando de lesão, pegou o lugar do Guilherme Bala. Essas foram as principais alterações dentre os titulares. A formação tática do time contra o Palmeiras se deu no 4-2-3-1 e contra o Del Valle se deu no 4-4-2. O Flamengo começou o jogo marcando pressão na saída de bola adversária, adversário, mas sem dar o combate. E esse dado eu achei, essa característica, para mim, na minha visão, foi muito interessante, por ter dado a iniciativa para o Independente. Em vários momentos do primeiro tempo, principalmente, o Independente esperava com a bola lá, com o seu goleiro, com os seus zagueiros, o Flamengo dar o combate. Não sei se intencionalmente ou não, não deu. Não foi dado o combate, como dava quando o Jorge Jesus era o treinador. Essa marcação posicional de fechar os espaços funcionou muito bem hoje. O Flamengo foi um time que conseguiu fechar os espaços do. Independente deu vale até certo ponto, porque é um time veloz, é um time criativo. Esse fechamento funcionou muito bem. Quando teve oportunidades de longa e média distância no início do jogo, o Independente testou a juventude do Hugo Moura, efetuando dois chutes ao gol de longa distância, com menos de 10 minutos de jogo, o time do Independente já havia acertado dois chutes no gol, fazendo o jovem goleiro trabalhar novamente, muito mais do que trabalhou contra o Palmeiras no domingo. Até os 15 minutos do primeiro tempo o jogo foi super franco, Chances para os dois lados. Era um jogo muito igual. Um jogo muito bom de ser visto. A primeira grande chance do rubro negro surge aos 16 minutos. Quando o goleiro Pino sai da área de uma forma completamente descabida. O Gabigol consegue ter a posse dessa bola. Acaba tomando a decisão errada. Ele deveria ter tocado por Rascaeta. Tentou o arremate para o gol. Sem sucesso. E aos 25 minutos o Flamengo faz um belo gol. Eu até comentei com o nosso querido Berné no, no ato do gol. Eu fiquei muito... Eu fiquei muito Anestesiado com esse gol, essa é a palavra. Uma jogada coletiva muito bacana, uma jogada rápida. O Hugo Moura lança para o Pedro, o Pedro mata de costas a bola, cara. Ele dá uma matada, já lançando para o lado esquerdo dele, prendendo a bola com uma, uma, uma precisão surreal. Lança para o Gabigol, o Gabigol erra o domínio, a bola passa e o Mateuzinho carrega ela até dar, no jeito, uma assistência perfeita para o Lincoln, muito criticado pela torcida, fez um bom jogo contra o Palmeiras, ganha moral, ganha confiança, faz um gol importante, fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo, nem tanto, o Lincoln tomou algumas decisões erradas na partida, mas veio do Lincoln também o nascimento do segundo gol. Logo após, o Lincoln briga pela bola no campo de defesa, a bola sobra para o Thiago Maia, no lançamento perfeito, rápido, tem o um campo livre para lançar, o Gabigol, Explora a linha alta do Independente, corre até o ataque e opta pela melhor opção. Alguns comentaristas disseram que ele poderia chutar com facilidade, não acho que tanta, porque além de não vir numa boa fase, o zagueiro vem prendendo ele e nisso ele dá um belo passe para o Pedro, oportunista, mete o gol e o 2x0 ficou muito tranquilo para o Flamengo. Quando o Flamengo faz o 2x0, o time fica muito mais tranquilo explorou o contra-ataque de uma forma muito rápida, o Del Valle deu liberdade no primeiro tempo para que os gols fossem feitos e achou dois gols que deu uma, uma tranquilidade e, e a mesma tranquilidade que o torcedor deve ter sentido contra o Fluminense naquele primeiro tempo que o Flamengo dominou o jogo. Nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Del Valle manteve mais a bola, neutralizou os contra-ataques flamenguistas porque senão o Del Valle sabia que ia levar muito mais gols logo no primeiro tempo, que termina 32% de posse de bola para o Flamengo. Característica que distoa né, dos conceitos do Domi, e o Flamengo usou a bola, ou menos a bola, usou da forma que deveria ser usada. No segundo tempo, o Flamengo cozinha bem o jogo, fica com a bola no ataque um pouco mais, seus meninos fazem um ótimo jogo, com atenção especial ao Ramon, esse menino fez um ótimo jogo, o Thiago vai falar dos outros destaques da garotada da base, do Flamengo nesse jogo, atitude muito boa desse time, uma energia muito bacana, principalmente da garotada gostei da energia que o Bruno Henrique trouxe para esse jogo, fazendo dois gols no segundo tempo aproveitando outra saída de bola medonha, o Thiago deve ter se injuriado quando viu aquela saída no quarto gol, o Arrascaíta merecia aquele gol que acabou ficando pelo que acabou ficando no pé no Bruno Henrique o terceiro gol, já havia perdido uma oportunidade na canhota quando limpou muito bem o zagueiro a uma um outro bom destaque nesse time, assumindo a responsabilidade, pegando a abraçadeira de capitão, se impondo, colocando contra o Palmeiras uma intensidade boa, ao lado do Gerson, hoje, novamente, sabe que os medalhões estão feridos com Covid, muitos desfalques, e ele não se esconde do jogo. Outra ótima partida do uruguaio E o Hugo Moura, esse garoto parece que realmente ele, ele tem o dom de, de goleiro mesmo, e goleiro promissor. Ele pegou todas as bolas hoje, cara. Hoje ele teve maior segurança do que ele teve contra o Palmeiras. Ele encaixou quase todas as bolas do segundo tempo. Deu, deu o passe pro Pedro, nascendo o, o primeiro gol do Flamengo. Até nisso o, o Hugo deu, deu sorte. Jovem promessa do, do gol Rubro Negro. Muito bom, muito bom ver essa garotada despontando com essa, com essa postura. E isso é muito bacana. Muito melhor do que vendo eles entrarem na fogueira só para jogar é ver los entrar na fogueira, eles entrarem, perdão, na, fro, na fogueira com essa postura profissional e energizada que eles entraram. E eu creio que essa postura de marcação sem dar bote, principalmente no campo de ataque, sem dar bote, esperando a equipe adversária dar bote, tem dedo do técnico nesse jogo. Claro, nesse jogo foi o auxiliar do Domi, mas tem dedo da metodologia do Domi nesse time do Flamengo, nessa circunstância, diferente do que fazia o Jorge Jesus.
2: É, e complementando essa essa observação sua da pressão, é, logo no início você disse, você se perguntou, né, se o Deulaval ele chamava mesmo o Flamengo por, por opção e acredito eu que seja assim. Essa já foi uma estratégia montada para jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus. Só que o Flamengo do Jorge Jesus tinha uma pressão bem melhor do que a pressão do Dôme. É, ele já tinha feito isso contra o Flamengo naquela primeira partida da, da Recopa Sul-Americana deu certo até uma boa parte do jogo mas depois o Flamengo soube lidar com isso naquela partida, só não saiu com a vitória por causa de um pênalti bem duvidoso mas que com essa pressão perdida do Domi acabou que alavancou, né? virou uma, uma armadilha para o Flamengo é, eles montaram muito bem essa armadilha é, tanto é que é, é claro, é nítido que o Flamengo jogou melhor, tanto nesse jogo, tanto na final da, da Recopa, quando marcou atrás da linha da bola para sair nos contra-ataques rápidos. Porque esse time do, do Del Valle, ele tem uma deficiência, na minha opinião, que é, que é quando ele tem que propor o jogo, a defesa deles não, não suporta muito bem. Quando, quando é para sair no mano a mano, eles não, não são tão habilidosos assim, não são tão rápidos para lidar com o Bruno Henrique, por exemplo, ou até mesmo com, com o Gabigol correndo, como foi na final. Naquela final só aconteceu isso porque o Arão foi expulso e hoje aconteceu, fiquei feliz que aconteceu por opção técnica mesmo, viram que estava dando errado e o treinador do Flamengo, que foi o Jordi Guerreiro, acredito eu que tenha sido ele que pediu para a linha descer e o time se encontrou, o time, time começou a dominar o jogo.
0: Mesmo no 0x0, zero zero, né, cara, é uma coisa meio surpreendente, você... Tenta que ganhar o jogo para se classificar, mesmo no 0x0, ele não, não subiu as linhas.
2: Não, em alguns momentos do jogo ele até que subiu sim. Te, teve alguns momentos que, que o Flamengo tentou fazer essa pressão, mas que deu errado, como sempre está dando, como vem sempre dando errado com, com o Domi. É, é, aqu... é o mesmo problema do São Paulo. É aquela, aquela famosa fa... é, falsa pressão na minha... É um termo que eu criei. Criei não, alguém já deve ter falado isso antes, mas eu estou usando. A falsa pressão porque são apenas os quadros atacantes que, que, que tiram lá em cima e fica aquele vazio, aquele vazio no meio que, que dá mais tranquilidade. O goleiro do, do Del Valle sempre procurava esse vazio quando apertavam ele demais, a bola ia sempre nesse buraco, ia sempre no meio campo onde ia ter jogador do Del Valle esperando ali e não tinha é, jogador do Flamengo, porque Gerson e Thiago Maia sempre ficavam muito abaixo da linha de ataque do Flamengo. Então, assim, eu fiquei muito feliz que que não precisou de uma expulsão para o Flamengo perceber isso hoje, que, que os jogadores e o treinador conseguiram notar isso e recuaram. É, acredito eu que seja muito difícil o Flamengo voltar a jogar da mesma forma que jogava com o Jorge Jesus, então, achando outra forma de jogar, talvez seja essa a melhor opção para o Flamengo voltar a ganhar tudo, porque bons jogadores têm, mas esse método do Domi que, que ainda não se encaixou. Se, se ele mudar isso, acredito eu que que ele vai se prolongar no, no comando técnico do Flamengo. Enfim, é, queria destacar também a ótima partida da linha defensiva do Flamengo. Foram poucas as partidas que a zaga do Flamengo não tomaram um gol é, com, com sua zaga principal. Se eu não me engano, foram duas partidas só contra o, o Santos, que tomou o gol, mas estava irregular, né? E contra o Coritiba. E hoje, com os garotos na, na linha defensiva, destaque para mim, Dessa linha defensiva. O grande destaque é o Ramon, moleque, muito bem, muito bem mesmo. Vai, vai jogar, não vai demorar muito a, a, a ter mais minutos na, no time do Flamengo. Mas lógico também destacando o Noga, né, cara, zagueiro 2002, cara, 2002. Eu sou 2000, eu sou um bosta. O cara é 2002 jogando, estreando Libertadores, bicho. Ó.
1: Isso humilha, né, cara? Isso deixa a gente cara, mal um é... pouco.
2: Deixa. E, e, e digo mais, o Natan, cara, Natan 2001, Natan. Zagueiro canhoto, se tem uma coisa que é difícil achar no mercado hoje, é zagueiro canhoto bom, principalmente para times sul-americanos, que a, quem é bom tá na Europa, né? Então, assim, o Flamengo revelando o Natan, até pro, o próprio Otávio, que não está inscrito na Libertadores, mas que jogou muito contra o Palmeiras também. É, é muito bom o Flamengo, cara, é muito bom mesmo para o Flamengo. O Noga, que já tem mais prestígio, né? Desde, a, desde o início dele, sempre foi zagueiro de seleção brasileira de base. E hoje mostrou seu potencial, cara. Eles pareciam adultos jogando, assim, não que eles não sejam, eles já são adultos, mas pareciam jogadores experientes jogando. E Zaga é campeão, campeão brasileira, que 20 é, Sim, os dois, inclusive o Noga, se eu não me engano, foi sub-17 e sub-20 campeão O ano passado. um então, entrosamento, entrosamento sinistro entre os dois, né? Essa equipe que joga junto também em vários campeonatos. E o Mateuzinho também, né? Não, não podemos deixar de falar do Matheusinho, que deu mais uma assistência hoje. Foi um passe mesmo, não foi o um cruzamento, foi um passe que ele deu para o Lincoln, que guardou. O goleiro até tentou fazer a defesa, mas não teve força suficiente na mão para tirar. O Hugo, o Hugo que, o, que o Vitão falou, o Hugo ele foi bem sim, mas eu não achei que ele foi mais seguro do que a partida contra o Palmeiras, não. Hoje ele até soltou umas bolas no primeiro tempo. Porque é bola de meio, uma bola bem perigosa. O Flamengo deu sorte que não tinha ninguém para aproveitar esse rebote ali. Quando aproveitou o rebote, isolou a bola. Mas que o segundo tempo do Hugo foi perfeito. As bolas que foram no gol, aí sim ele foi muito seguro no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, não que ele tenha falhado, né? Porque teve uma falta lá mesmo que foi uma porrada. Do jeito que deu para tirar, ele tirou. Mas que no, não concordo que ele tenha sido mais seguro do que, do que a partida contra o Palmeiras mas que não deixa de ser um excelente goleiro, e um futuro próximo vai ser o goleiro titular do Flamengo, acredito.
1: Eu. É, em cima do que o Tiagão falou, eu queria fazer duas considerações, não é nem discordando e concor ou concordando, né? só dois complementos. É, em relação, eu não acho que o Domi se importe em fazer uma pressão exacerbada uma pressão de recuperação de posse de bola tão rápida, igual era feito antes, eu acho que a metodologia dele é essa que a gente viu hoje, acho que ele não vai se importar em desempenhar uma intensidade maior do que foi desempenhada hoje. Creio que a, que o objetivo de em relação ao setor ofensivo dele seja a marcação ocupacional, uma marcação de recomposição de espaço. Certo ou errado, só o tempo dirá, né? Tudo, tudo na vida tem um lado positivo e um negativo. E outra ponderação é que o Jorge Jesus acostumou mal o flamenguista, né? Porque hoje a gente conversa com camarada na rua e o comentário é esse. Voltar a ganhar tudo. E o sentimento é esse, né? Pouco, com esse cara a gente não vai ganhar igual a gente ganhava. Não se tem garantia a longo prazo que o Jorge Jesus iria ganhar tudo novamente. Então, acho que essa, essa, esse e né, prejudica um pouco a, a visão do, do rubro-negro, principalmente, a enxergar o trabalho do Dome, que pode ser um trabalho bem feito, que até agora não se tem visto nenhum malefício, nenhuma, nenhum erro tão grosseiro no, do, no decorrer desse tempo. Existiram erros grosseiros dentro de partidas. Mas, enfim, o tempo dirá. E só para só transparecer, a gente fala de, desses garotos de 2000, 2002, 2001, de humilhação, a gente se sentir mal, eu falei isso, né? E, mas é claro, isso é só uma brincadeira, né, galera? Isso é só uma vontade de imaginar, eu me, eu me imagino no campo jogando no lugar desse menino e, e pô é um sentimento, deve ser um, estranho, um sentimento extraordinário, então só para que fique bem claro que foi apenas uma brincadeira.
2: Vale destacar também o Gerson, né, eu esqueci de, de falar do Gerson, mas que merece também ser, ser lembrado aqui, que voltou a jogar bola depois da, da saída do Jorge Jesus, voltou a jogar bem, já são três partidas aí excelentes do Gerson, e é isso que o, que o flamenguista espera dele, né, que, que ele resolva partidas não com gols, mas que ele domine o meio campo da forma que ele domina. Se continuar desse jeito, igual o Vitor disse, se o, o Domino realmente não, não tiver esse interesse de, de fazer essa pressão que, que não tá dando certo, se o Flamengo quiser jogar desta forma que, que jogou hoje, acredito eu que vai dar liga sim. E eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, é, para saber a opinião de vocês. Voltando o Léo Pereira, voltando o Gustavo Henrique, voltando o próprio Felipe Luiz, voltando o Diego Alves, se começa a dar tudo errado, você acha que ele tem peito para voltar com os garotos?
1: Eu acho que não vai ser a prioridade. Eu acho que, de cara, não. Me surpreenderia se isso acontecesse. Acho que ele vai insistir nos caras que estão na frente desses garotos. Não tô dizendo que isso é o certo. Isso apenas é o que eu imagino, dadas essas circunstâncias que o Thiago trouxe pra gente.
0: Bom, eu, eu também vou nessa minha rolinha, cara. Eu acho que ele, se ele for para ele ser demitido, ele vai ser demitido abraçado com esses caras aí do principal. Se ele
2: for demitido abraçado com esses caras, eu tenho quase certeza que o próximo treinador que chegar vai dar muito mais oportunidade para os garotos. Enfim, não quero que isso aconteça. Quero que o Domi tenha sequência para o futebol brasileiro não ficar queimado na Europa, para os treinadores se interessarem mais em, em treinar no Brasil e para dar tempo também para o cara, porque não é justo. Com dois é trabalhos, mandar o cara. Ele merece. O Flamengo tem uma, uma evolução, sim. O Flamengo tem uma boa saída de bola. Dá pra ver. O Flamengo faz isso algumas jogadas e praticamente não tá treinando. Se, se, o, se tivesse um mês, um mêszinho pra treinar, eu acredito que o Flamengo voltaria bem melhor, bem melhor do que está agora.
1: E uma sapecada na cara do Miguel Angel Ramírez, né? Porque toma, em dois jogos na Libertadores tomou oito gols, duas
2: goliadas, 4 a 0. E talvez ele esteja repensando algumas coisas esta noite. Inclusive ainda foi zoado pelo Gabigol. Na hora que o Gabigol estava sendo substituído ali pela lesão, falou alguma coisa pro
0: o Miguel Ángel Ramírez.
2: É, não deu para saber o que, que é, mas no vídeo tem ele falando e olhando para ele.
0: Miguel, o Miguel é realmente que provavelmente vai vir pro Brasil, né, cara? Acho difícil ele não vir pro Brasil treinar algum time.
2: Vai ser o próximo treinador do Palmeiras.
0: Faz um belíssimo trabalho lá no, lá na equipe do Del Valle. Complementando uma coisa que o Thiago falou, um, já tem um tempinho que ele falou em relação aos gols tomados do Flamengo, que eu acho legal falar, que mesmo os os jogadores da base tendo tomado gol nesse jogo, o gol que tomaram contra o Palmeiras foi um gol meio bizarro, né? O gol totalmente achado do Palmeiras naquele jogo. E provavelmente seria dois jogos e tomar gols. De uma zaga titular que tem dois jogos em toda a era do homem que toma gol. Só dois jogos. É meio contraditório, né? Meio, meio até estranho, assim, se você pensar nisso. Mas é o que tá acontecendo no Flamengo.
1: E isso não é por acaso. Não é por acaso mesmo. Essa, essa garotada é boa demais. E esse dado não é por acaso. Trouxeram uma, in uma intensidade, trouxeram uma postura muito bacana de se ver
2: pra garotos tão novos. Também eu sinceramente acho, acho que, que Léo Pereira, por exemplo, não é jogador para Flamengo. É um cara que chegou e sentiu o peso da camisa. Eu confesso que eu não assisti tantos jogos dele assim no Atlético Paranaense, mas a torcida do Atlético Paranaense gostava muito dele, né? Não acredito que ele era tão horrível assim no Atlético Paranaense. Então ele sentiu o peso da camisa, assim como muitos jogadores que saem do Atlético Paranaense e sentem o peso da camisa em outros times grandes, que não é o caso do Bruno Guimarães, só para... Lembrar do Bruno aqui, porque ele joga
0: muito mesmo. Muito bem, amigos, muito bem. A gente, a gente podia falar, tipo assim, coisa mais bem rápida mesmo do Palmeiras, que sai o gol do, do jogador chamado. aquele jogador. O Rony, né? O Rony, o Rony. É Rony. Aí é, tem que cantar aquela música lá do Padre Marcelo Rossi, que é uma benção para o time do Palmeiras, que o jogador tava numa zica desgraçada, Tava sinistro o Rony e conseguiu desencantar hoje.
2: Para a torcida do Palmeiras, Rony Gol, Rony Gol, vem aqui no Twitter. <risos> a gente pode fazer um comentário também, se o senhor,
1: se o senhor âncora me der a liberdade de comentar... Uh o 12º jogo do Botafogo no campeonato com apenas uma vitória, eu acho isso nada impressionante eu <risos> me que se comenta na mídia que o Botafogo joga muito mais bola do que tem ponto, eu falei, caraca, porra o Botafogo, joga, o Botafogo joga muito mais bola do que tem ponto o Botafogo tem uma vitória em 12 jogos, cara, fez uma partida muito complicada contra o Bahia, enfim só para fechar a nossa, os nossos destaques finais.
0: né? Muito bem. Se fosse, se fosse um cara inteirinho ali, quando você já teria sido demitido do Botafogo? O entendi.
2: E... O Paulo Atuari que já disse muitas vezes que não quer mais ser treinador, né, cara? É meio
0: bizarro. É, né? é, 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 bizarro, é, meio, é um pouco bizarro mesmo. Eu, eu também não aceitaria. A torcida do Botafogo não falar muito disso. Mas vamos para tiro certo. Vamos para tiro certo? Para finalizar nossa, nossa madrugada sem lei aqui? Eu separei alguns jogos do Campeonato Brasileiro pra gente palpitar que a gente tá a gente tá afiado, a gente tá quente, a gente tá quente. E eu vou começar já no Papum, no Papum Grenal. Papum Grenal, Vitor. Quem ganhou o Grenal?
1: 1x0 Grêmio. 1x0 Grêmio. Gol de Alisson.
0: Meu, meu amigo. É, é confesso,
1: né? É, será convicto. que eu deixei o sucesso subir a cabeça? Eu tô muito confiante, <risos> cara. Tô muito
2: confi...
0: é, fala aí, Tiago. Fala aí.
2: Eu vou no inverso, 1x0 internacional. Internacional saindo da
0: fila de Grenais Caraca. 1x0 é, Essa é essa hora do, do Alessandro botar o peru na mesa e falar, vamos jogar, caralho, isso aqui é um campeonato à parte, o caralho. O Alessandro,
2: Alessandro, depois que virou brasileiro, nunca mais, nunca mais jogou bola. Né?
0: Ah, mas é, 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 é sacanagem é que o D Alessandro. é, é, é pequeno, velho, é pequeno, velho pra caralho. Né? Ele tá em outro estágio é. já na carreira, né? Eu até vou perguntar pro Vitor, Vitor, o próximo jogo é o clássico vovô, você sabe por que, que é chamado clássico vovô?
1: Creio, caro âncora, que é o clássico mais antigo do nosso país, é isso?
0: Exatamente, cara, exatamente. É o clássico mais antigo do futebol brasileiro e o terceiro mais antigo da América toda. Em todo o continente americano. É um clássico histórico. Vou começar pelo Thiago. Thiago, clássico vovô, vai dar conta aí?
2: Hum, clássico vovô é o que? Vasco e Botafogo? <risos> é Fluminense o Botafogo? Cara, o cara tá com sono, ah. o cara tá com sono. <risos> eu, desculpa aí, desculpa aí que eu tô com sono. Vamos lá. 1x0, Botafogo. 1x0, Botafogo. Fluminense muito mal, Botafogo mal também, mas eu quero falar que o Botafogo vai ganhar, eu não sei quê.
0: mas é Botafogo. Acho que derruba o Odair, hein? Vocês acham que derruba? Eu acho que derruba, hein?
2: Mas vai contratar eu quem, acho que cara? Não, não faz sentido mandar treinador embora uma, uma época dessa do ano aqui no Brasil. Não tem ninguém bom no mercado. Vai contratar outro bosta e vai
0: continuar. Vai mandar pra treinador. torcida, né? Mandar pra torcida. É.
1: Bom, creio que repensarão em outro treinador ser mandado embora, porque após a derrota de 2x0 para o Fluminense no Clássico Vovô, Paulo Tuori pode balançar e o Botafogo, nessa próxima rodada, assumir a lanterninha do campeonato. 2x0, Flusão.
0: É porque o Botafogo não perde a gente tem essa é, convicção de que o Botafogo não dá mal no campeonato. Mas o Botafogo tem que se cuidar mesmo, o Vitor destacou bem. Mas
1: são oito é. empates, pô, 8 empates, três derrotas, mas são oito empates e uma vitória, pô. Tá a tá dois pontos da lanterna. É complicada a situação. Eu, eu, alguma coisa tem que acontecer.
0: Vamos então para o próximo jogo aqui que eu separei. Eu separei aqui pra gente: Clube Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Vou começar pelo Vitor, essa. Fala aí, Vitor. O que você tem aparecer nesse jogo?
1: Jogo bom, hein? jogo bom. jogo bom. E imagino eu, um jogo provavelmente muito movimentado. Espero que seja assim. São Paulo está começando a engrenar nesse time do Atlético. Acho que dá 3-0 Atlético. Fora o baile.
0: Meu amigo! Tá bem embalado ali o time do São Paulo. Tiago, o que você tem pra dizer desse jogo?
2: Ah, então, eu acho que vai ser 2x0 fácil pro Atlético Mineiro. Igual vocês falaram, o São Paulo começou a encaixar o time. E esse Atlético Mineiro vai dar trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Só pra constar,
1: Sim. Luxemburgo invicto, com zero derrotas e sete empates no campeonato. Ao contrário do São Paulo, que tem três derrotas e zero empates, detém cinco pontos a menos do que o líder do campeonato. Então, acho que essa invencibilidade é um pouco mentirosa,
0: digamos assim. Eu sugiro ao ouvinte ouvir isso que você disse de novo. Ouvir de novo para refletir o que você acabou de dizer, porque é de um impacto surreal que as pessoas às vezes não têm essa, essa ideia. Mas o que o Vitor acabou de falar tem muita diferença no, que no campeonato brasileiro.
1: É o Kamikaze, né? O Paulo ele perde ou ele ganha. Ele perde muito ponto, mas ele ganha muito ponto. Kamikaze. E pontos corridos, o cara tem que ir à luta mesmo, e eu, eu acho isso muito válido. Muito,
0: muito válido. Vamos, vamos finalizar o, o programa, então, no último tiro certo aqui, que eu separei, que vai ser Flamengo Atlético Paranaense. Vou começar pelo Thiago. Fala aí, Thiago.
2: É, o Atlético Paranaense que sempre dá muito trabalho pro Flamengo, sempre são jogos disputados, inclusive criou até uma certa rivalidadezinha no ano passado, por conta da Copa do Brasil, enfim. Meu palpite é 2x1 um pro Flamengo. Vitão?
1: De fato. Muito bem dito pelo Tiagão, se torna um adversário sempre indigesto para o Flamengo. Já se mostrou um time que não gosta de perder para o Flamengo, sempre vende muito caro. Mas vai acontecer como vem acontecendo nos últimos confrontos esses, entre estes times, independente dos domínios. 2 a 0 Flamengo, curioso para ver essa escalação do Flamengo, então não apostarei em quem marcará os gols. Vamos ver se essa garotada vai corresponder novamente caso entre. Dúvida contra o Gabigol, que sai lesionado nessa partida de hoje. E expectativa pela volta do Bruno Henrique. Vamos ver se esses dois gols, nesse, nessa quarta-feira, vão dar um gás que o Bruno Henrique não vinha tendo
2: nas últimas partidas. É, duas coisas aqui para complementar. O Vitor disse que não sabia quem, quem faria os gols. E eu digo aqui para você, os gols do Flamengo vão ser feitos por Léo Pereira. Isso mesmo, lei do Ei. E, e outra coisa, sobre a lesão do, do Gabigol, que você disse... O Flamengo postou aqui no Twitter que não foi fratura, foi apenas uma é, lesão ligamentar e que ainda não dá pra saber a quantidade de tempo que ele vai ficar de fora. Mas, enfim, o Flamengo tá bem de centroavante, tem o Pedro lá e tá dando conta do recado. Muito bem!
0: Muito bem! Finalizamos, então, o programa de hoje, episódio 7, tiro de meta. Agradeço demais a todo mundo que acompanhou até aqui. eu agora... quinta sem a... lei!
1: A quinta sem lei! A madrugada da quinta sem lei.
0: É, é isso aí que eu queria destacar, Vitor. Que eu acabei agora me botando em conta que eu não dei palpite no tiro, no tiro certo. Mas é reflexos de uma quim, madrugada de quinta-feira totalmente sem lei.
1: É, Estamos isso aí, sem, lei, sem
0: lei. O Vitor trabalha amanhã, o Thiago também. Eu não, eu, Estamos... vou, ficar, eu, vou, eu vou ficar de Marajá.
2: <risos> Bom, isso aí, isso aí, isso aí. De Marajá, falou muito bem, muito
0: bem, Vitor eu vou chamar o Thiago para dar suas considerações finais fala aí Thiago, considerações finais novamente
2: agradecendo muito para quem acompanha a gente até o final é, agradecer vocês também pela oportunidade de estar aqui falando, conversando sobre futebol tendo essa resenha entre amigos e é isso rapaziada fiquem com Deus e até a próxima
0: Vitão,
1: cuidem-se muito obrigado pela presença sempre aqui conosco galera a gente faz esse programa com muito carinho para vocês, tentando levar o melhor que a gente pode para descontrair, para entretê-los. Então, eu só tenho a agradecer pela atenção, desejar a todos um fim de semana sem lei e até a próxima. Muito obrigado.
0: Sem lei, sem lei. E eu sei que o fim de semana do Vitor vai ser sem lei, porque ele Porra. vai pro interior Porra. e ele vai, ele vai, ele vai, ele vai curtir, ele vai curtir que ele tá, ele tá safado. Opa! <risos> Obrigado, pessoal, obrigado demais Obrigado demais pra quem ouviu até aqui Eu agradeço demais, um bom final de semana Bebam com moderação, bebam com moderação Vamos maneirar, tá? Mas sempre no carisma, sempre na, na, na atividade legal Mas bebam,
1: né? Mas bebam Tem que beber, não tem como, não tem escapatório <risos> Mas bebam, com moderação, mas bebam
0: Sim. É. também, sem esse negócio de sex on the bitch Essas coisas de viado, né? Mas coisas. Como... assim. É. <risos> Vamos <risos> finalizar, vamos
1: finalizar. Calipirinha com adoçante.
0: Vamos <risos> finalizar. Vamos finalizar, finalizar. Abraço, gente. Abraço, um beijo e tchau!